0: Ich nehme uns mit rein in einen weiteren Teil von unseren Jesus-Stories. Ja, Geschichten aus der Bibel über Jesus. Wo wir jetzt gerade in den Ferien einfach durchgehen. Jesus-Stories. Und ich finde diese Predigtreihe so genial, weil Jesus der Grund ist, warum wir hier sind. Oder? Oder? Jesus ist der Grund, warum wir überhaupt hier sind. Der Grund sollte nicht sein, dass es hier, weiß ich nicht, cool ist oder dass hier ein Schlagzeug auf der Bühne ist oder dass wir Nebel haben oder was weiß ich. Der Grund sollte sein, dass Jesus hier ist. Das andere ist ein bisschen Verpackung, ja, aber der Grund, der Grundstein, die Grundlage, das Fundament ist Jesus. Amen? Okay, komm, lass uns mal. Nee, sag mal zu deinem Nachbarn: Du siehst richtig gut aus, aber ich bin wegen Jesus hier. Ich weiß jetzt nicht, in welchen Konstellationen ihr so zusammensitzt, aber vielleicht hast du gerade das Date deines Lebens verpasst und das tut mir leid. <lacht> Und komm, lass uns mal kurz zusammen die Augen schließen. Wir steigen direkt voll ein. Fokussiere dich mal innerlich direkt auf Jesus. Stell dir einfach vor, er ist da. Stell dir mal vor, er ist neben dir. Ich weiß nicht genau, was das jetzt mit dir macht, ob du ein bisschen dich unwohl fühlst wegen deiner Woche, wie du so gelebt hast oder ob du dich wohl fühlst. Aber heute ist ein Tag, wo du diesem Jesus neu begegnen kannst. Und ich möchte dich einfach einladen, dass du jetzt einfach mal zu Jesus sagst, Jesus, ich bin wegen dir hier. Einfach so jeder für sich, einfach ganz persönlich zwischen dir und ihm, Jesus, ich bin wegen dir hier. Und das Schöne ist, ich darf dir zusprechen, dass auch Jesus zu dir sagt, mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, auch ich bin wegen dir hier. Auch ich bin wegen dir hier. Ihr könnt die Augen gerne wieder aufmachen. Mit dieser Perspektive dürfen wir in diesen Gottesdienst starten. Ich weiß, wir steigen relativ steil ein, aber es war mir so auf dem Herzen, heute über ein ähm, ja, tiefgreifendes Thema zu sprechen. Und zwar wird es um Zerbruch gehen. Es geht um Zerbruch. Es gab Situationen in meinem Leben, wo ich dermaßen an der Grenze von dem war, was ich aushalten konnte, dass ich nicht weiter wusste. Und ich sagte, Jesus, warum lässt du das zu? In manchen Situationen war es sogar so, dass ich gewusst habe, Jesus hat mich zu diesem Punkt gebracht. Jesus, warum tust du sowas? Warum zerbrichst du mich so hart? Und dieses Wort, dass, dass er uns nur so weit an unsere Grenzen bringen wird, wie wir es aushalten können, wurde plötzlich so real, weil ich dachte, wenn das die Grenze ist, dann hänge ich schon hier. Ich kann nicht mehr. Jesus, ich bin am Ende meiner Kraft. Und ich glaube, viele kennen solche Grenzerfahrungen. Wahrscheinlich jeder oder fast jeder hier im Raum kennt solche Erfahrungen, wo du einfach innerlich an deiner Grenze bist und denkst, Jesus, was soll das? Jesus, warum bringst du mich an diesen Punkt? Und wenn du gerade heute Morgen mittendrin bist, dann ist, glaube ich, die Predigt heute für dich. Wenn du schon mal drin warst und erlebt hast, wie Jesus dich dorthin durchgeführt hat, so dicht ist dieses finstere Tal des Zerbruchs. Und du stehst heute hier und hast die Kraft Gottes in deinem Leben erlebt. da möchte ich dich einladen, dass du einfach die ganze Predigt nutzt, um für die Menschen zu beten, die gerade im Zerbruch sind. Dass du jetzt anfängst, innerlich für die zu beten, die mitten im Zerbruch sind. Denn wir sind nicht Kirche, um zu konsumieren. Wir sind Kirche, weil Jesus uns zusammenführt, uns zueinander führt, weil er uns zuerst geliebt hat, weil er durch den Zerbruch gegangen ist, den tiefsten Zerbruch, um uns Leben zu schenken und dass wir dann einander so lieben, wie er uns geliebt hat. Also lass uns wirklich füreinander einstehen, lass uns füreinander beten und start einfach jetzt schon für die Leute zu beten, während wir in diese Predigt hineingehen. Wir hören jetzt gleich über eine Person, über eine Bibelstelle, die wahrscheinlich die meisten von uns kennen. Aber ich will uns einfach nochmal eine Perspektive damit reingeben. Es ist eine Person, die keine Perspektive mehr in ihrem Leben hatte. Die einfach in einem massivsten Zerbruch war, wo sie weder ein noch aus wusste, die keine Hoffnung mehr hatte. Null. Und wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag doch mal bitte auf, Markus 5, 21, Vers 24, äh, 21 bis 34. Wenn du ein Handy dabei hast mit der App, dann tipp das doch mal ein. Und wenn sie nicht dabei hast, dann bring sie nächstes Mal einfach mit, dass wir einfach diesen Bibeltexten folgen können und zu Hause nochmal nachschlagen können. Und wisst ihr ich glaube, in Phasen des Zerbruchs ist es für uns ein ganz, ganz starker Anker, wenn wir das Wort Gottes kennen. Wenn wir Stellen kennen wie, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass die an meiner Gnade genügen. Wenn wir Stellen kennen, wo einfach so klar daraus hervorgeht, dass Jesus durch jeden Zerbruch hindurchführt und immer Perspektive hat. Deswegen schnappt euch eure Bibeln, bringt sie mit, nehmt euch gerne den Bibelleseplan mit, als ein Anker für Zeiten des Zerbruchs. Also Markus 5, ab Vers 21. Und ich werde uns gleich ein bisschen mit reinnehmen, nicht wundern, in 3. Mose 15. Könnt ihr gerne nachschlagen, das werden wir nicht am Screen haben. Einfach ein bisschen Kontext um zu verstehen, wie es dieser Person in der Geschichte ging. Also Markus 5, 21 bis 34. Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer, wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Er war noch am See, als einer der Synagogenvorsteher, ein Mann namens Jairus, auf ihn zukam. Er warf sich Jesus zu Füßen und flehte ihn an, meine Tochter, meine Tochter liegt im Sterben. Komm und lege ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Jairus, ein Synagogenvorsteher, ein angesehener Mann in der Gesellschaft, demütigt sich vor diesem Jesus, weil er keine andere Hoffnung mehr hat dass seine Tochter, die ihm so, so wichtig ist, wieder lebt. Er hat keine andere Hoffnung. Er weiß genau, niemand sonst kann helfen, außer dieser Jesus. Dieser Jesus kann helfen, weil er gesehen hat, was Jesus bereits getan hat. Und so setzt er seine Hoffnung auf ihn, demütigt sich vor ihm und fleht ihn an. Und Jesus ging mit ihm, Vers 24. Eine große Menschenmenge schloss sich ihm an und drängte sich um ihn. Und versucht dir das mal bildlich vorzustellen. Da ist Jesus unterwegs zu dem Haus von diesem Jairus. Und ich kann mir nur vorstellen, wie ganz, ganz viele Menschen, auch Schaulustige, kommen ja, und sich um diesen Jesus rangeln. Ja, und irgendwie kommt er so langsam voran in so einer großen Menschentraube. Es ist richtig eng, ja. Da geht richtig was ab und man denkt sich, okay, was wird jetzt passieren? Jesus geht zu dem Synagogenvorsteher. Wenn, wir, äh, wenn die damals, keine Ahnung, schon Nachrichten und Instagram gehabt hätten oder Snapchat oder was auch immer, das wäre locker viral gegangen. Ja? Das hätte man überall gesehen, lauter Leute mit Handys, die das so filmen. Okay, Jesus ist unterwegs, mal gucken, ob er da die Tochter tatsächlich zum Leben auferweckt. Äh, da war richtig was los. Mit unterschiedlichsten Motiven kamen die Menschen zusammen. Und dann Vers 25, unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Und jetzt kommt der Kontext, was das für diese Frau bedeutete. Was bedeutete es damals für eine Frau, wenn sie zwölf Jahre Blutungen hat? Dafür schauen wir uns einfach mal das Gesetz an, das Mose, altes Testament, dritte Mose, Kapitel 15 und schauen uns da ein paar Verse an, die das richtig gut auf den Punkt bringen. Und bei Vers 19 steht, dass die Frau sieben Tage in Absonderung muss. So, wenn eine Frau heute ihre Menstruation hat, dann gibt es Mittel, damit sie nicht sieben Tage zu Hause bleiben muss, sondern ganz normal raus kann, okay? Wer kennt das? Nein, Spaß. <lacht> Jeder, der sie anrührt, wird bis zum Abend unrein sein. Das heißt, wenn du als Frau deine Menstruation hat und irgendwer hat dich berührt, war auch er bis zum Abend unrein. Was macht das mit dir? So eine innerliche Distanz für sieben Tage von anderen Menschen, okay, ich darf jetzt keinen berühren. Schon irgendwie nicht so cool. Für sieben Tage aber eigentlich nicht so das Riesending. Was mit zwölf Tagen? Was mit zwölf Monaten? Was ist mit zwölf Jahren dieses Gefühl, ich darf niemanden berühren? Ich darf niemanden berühren für zwölf lange Jahre. Und immer noch keine Perspektive in, in sich, du weißt nicht, wann es aufhört. Dann in Vers 20, alles, worauf die Frau in dieser Zeit liegt oder sitzt, wird unrein. Du musst echt aufpassen, wo setze ich mich hin, was berühre ich, mit wem komme ich in Kontakt? Vers 24, wenn ein Mann während dieser Zeit mit ihr schläft, verunreinigt sie ihn und so ist auch er sieben Tage unrein und jedes Bett, auf das er sich legt, wird unrein. Zwölf Jahre... Isoliert von jeglicher romantischer, sexueller Beziehung. Das ist schon heftig. Stell dir mal vor, als Frau, du darfst zwölf Jahre nicht. Nicht, du kannst nicht oder was auch immer die Gründe dafür sein können, sondern du darfst einfach nicht. Zwölf Jahre, weil es das Gesetz so vorschreibt. Dann... Wenn die Blutungen länger als gewöhnlich anhalten oder die Frau Zwischenblutungen hat, ist die Frau so lange unrein, wie der Ausfluss anhält. Sie ist unrein, wie in der Zeit ihrer Monatsblutung. So, das war ihre Situation seit zwölf Jahren. Und noch ein Tag, und noch ein Tag, und noch ein Tag. Vielleicht hört es heute auf. Nein, noch ein Tag, und noch ein Tag. Und irgendwann zerbricht sie innerlich und gibt ihre Hoffnung wahrscheinlich auf. Und dann kommt ihre Hoffnung, die sie hat. In Vers 28, wenn diese außergewöhnliche Blutungen aufgehört haben, soll die Frau sieben Tage warten, danach ist sie wieder rein. Und wenn deine Hoffnung zwölf Jahre lang jeden Tag enttäuscht wird, das zerbricht dich. Und dann Vers 26, sehen wir und verstehen wir vielleicht ein bisschen besser, warum sie so gelitten hat. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben, aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer gewesen geworden. Ich weiß nicht, was die Ärzte zu der Zeit damals mit ihr gemacht haben. In so einem intimen Bereich. Wenn du, de, wenn du diese Blutungen hast... Und du bist isoliert von der Gesellschaft und irgendwann an dem Punkt kommst, okay, ich muss irgendwas tun, ich bin vielleicht krank. Und du gehst zu einem Arzt in der Gesellschaft damals, wo du genau weißt, ich bin mir nicht sicher, ob er mir helfen kann. Ärzte waren damals überhaupt nicht angesehen, weil sie noch nicht so viel konnten, aber trotzdem viel Geld genommen haben. Und wenn sie jetzt zu diesem Arzt hingeht und bringt ihr Vermögen auf, gibt ihm Geld und er schnibbelt irgendwie an ihr rum oder tut was auch immer, und dann ist die Wunde vielleicht irgendwann verheilt nach langer Zeit des Schmerzes, aber es hat nichts genützt. Und dann nach einer Zeit wieder zu dem nächsten Arzt und wieder Enttäuschung und zu dem nächsten Arzt und wieder Enttäuschung und wieder und wieder und plötzlich ist kein Geld mehr da und damit jeglicher kleiner Hoffnungsfunke verloren. Niemand kann ihr mehr helfen. Ich bin isoliert von Gesellschaft, ich bin isoliert von Freunden, ich bin isoliert von Familie, ich bin isoliert von sämtlichen Männern, die in dieser Gesellschaft für mich sorgen könnten. Ich bin allein, ich bin hoffnungslos verloren. So muss es dieser Frau gegangen sein, bis sie von Jesus hört. Und das lesen wir in Vers 27. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Und du musst dir jetzt mal vorstellen, mit dem Kontext von eben. Wenn diese Frau sich auf die Menschenmenge zubewegt, hat sie noch die Distanz, die sie so sehr gewohnt ist. Aber der Jesus ist mittendrin. In dieser Menschentraube. Und sie weiß genau, wenn ich jetzt auf diesen Jesus zulaufe und mich durch die Menschen hindurch dränge, mit jeder Berührung breche ich das Gesetz. Ich breche das Gesetz und ich breche wieder das Gesetz. Und sie drängt sich irgendwie zu diesem Jesus durch und bricht und bricht und bricht das Gesetz. Denn sie sagte sich, Vers 28, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Okay, ganz kurze Randnotiz. Ähm, manchmal machen wir die Kraft der Heilung Jesu an einem Menschen fest, wie vollmächtig er ist oder nicht. Es ist Jesus, der heilt. Wenn du eine Krankheit hast, wirklich nur eine Randnotiz gerade, die mir aber gerade so auf dem Herzen ist, wenn du eine Krankheit hast und hast den Wunsch, geheilt zu werden, mach es nicht an einer bestimmten Person fest, die für dich beten soll, sondern mach es an Jesus fest, der dich heilen kann. So viel dazu. Ähm, wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und weiter. Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Und seine Jünger erwiderten wahrscheinlich genau das Gleiche, was ich auch gesagt hätte. Du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen und da fragst du, wer hat mich berührt? Stell dir mal vor, Jesus ist in dieser Menschentraube und alle drängeln sich um ihn rum und dann sagt er, Moment, mich hat jemand berührt. Das ist doch völlig verrückt. Aber warum merkt Jesus das? Weil plötzlich eine Kraft von ihm ausgeht. Und was passiert da? Jesus hat an einer Stelle gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und in diesem Moment stellt sich der Vater zu dem Sohn und wirkt. Wirkt an dieser Frau, die keine Hoffnung hat, aber das letzte bisschen Hoffnung, was sie hat, auf diesen Jesus wirft. Und Jesus heilt die Frau, ohne es zu merken. Also er merkt es, aber ohne aktiv etwas dafür zu tun. Der Vater wirkt durch den Sohn. So, Vers 32. Aber Jesus blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Warum hat die Frau Angst, wo sie doch geheilt ist? Jetzt stellst du dir vor, diese Frau spürt plötzlich die Kraft Gottes am eigenen Leib und weiß, ich bin geheilt. Aber mit jeder Person, die sie da berührt hat, bricht sie das Gesetz und bricht es wieder. Und wenn das wirklich der Sohn Gottes ist, von dem das Gesetz kommt und ich habe es gebrochen und er ist so mächtig, was wird er jetzt mit mir tun? Was wird Gott jetzt mit mir machen? Vers 34 Meine Tochter sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist von all deinen Leiden geheilt. Meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist von deinen Leiden geheilt. ich finde es so unfassbar, was hier passiert. Würden wir die Geschichte nicht kennen, wird uns das sowas von den Socken hauen. Überleg mal, was hier passiert. Der Allmächtige spricht einer Frau zu, die das Gesetz gebrochen hat, aber all ihre Hoffnung auf ihn setzt. Spricht ihr zu, meine Tochter. Eine Frau, die ausgegrenzt war, jahrelang hört plötzlich von Gott, meine Tochter. Der Synagogenvorsteher kam zu Jesus, weil seine Tochter im Sterben lag. Und er lässt ihn stehen, um dieser Frau zu begegnen und ihr zu sagen, meine Tochter. Er spricht dir wieder Wert zu. Er spricht dir zu, dass sie Teil seiner Familie ist. Sie berühren sich. Meine Tochter. In dem Moment, in dem sie Jesus berührt, wird sie konfrontiert. Und zwar wird sie konfrontiert mit dem Herz Jesu. Und das ist so schön. Es ist so, so gewaltig, so kraftvoll, so unglaublich und gleichzeitig so schön. Und es kann nur Jesus. Vollkommen allmächtig und vollkommen liebevoll. Vollkommen gerecht, weil hier eine andere Gerechtigkeit regiert, nämlich die, dass die Person glaubt. Befreit durch Gnade. Das Gesetz erfüllt in ihm selbst. Und nicht er wird verunreinigt von der Frau, sondern er reinigt die Frau und zeigt damit, wozu er imstande ist. Er ist größer als sämtliche Reinheitsgebote, er ist größer als sämtliche Regeln, er ist größer als sämtliche umfallenden Vasen. Die Frau wird konfrontiert mit diesem wunderbaren Herz Jesus und indem er sie heilt und annimmt, zeigt er, dass er nicht nur größer ist als Krankheit, Reinheitsgebote, sondern er zeigt auch, dass er größer ist als die Macht der Sünde. Er zeigt, er ist größer als die Macht der Sünde. Er hat die Kraft und die Fähigkeit zu vergeben. Und er hat nicht nur die Kraft, ihr im Hier und Jetzt Heilung und neues Leben und Perspektive zu schenken. Das auch. Aber er hat vor allem die Kraft und die Macht, ihr Heilung und Perspektive und ein ewiges Leben zu schenken. Das ist die Kraft Jesu, die in diesem Moment sichtbar wird. Und es ist so unfassbar, was passiert, wenn ein Mensch, egal wie die Umstände sind, auf Jesus zuläuft und sagt, du bist meine einzige und letzte Hoffnung. Du bist fähig, mich zu heilen. Jesus nimmt sie an und ich lese es nochmal vor und sagt, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Und ich will euch gerade nochmal einladen, dass ihr, wenn ihr durch Zerbruch durchgekommen seid, raus aus dem Zuhörmodus, rein ins Gebet für die Menschen, die im Zerbruch sind. Okay? In, egal in welchen, und ich spreche wieder zu Menschen, die im Zerbruch sind, egal in welchen Umständen du dich gerade befindest, du hast in Jesus eine begründete und ewige und unumstößliche, unerschütterliche Hoffnung. Er ist derjenige, der dich wieder heilen und wiederherstellen kann in der Situation, wo du jetzt gerade bist. Warum kann ich das sagen? Weil ich selber tiefen Zerbruch erlebt habe und erlebt habe, wie Jesus, durch Wege hindurchführt, wo wir keine Perspektive mehr sehen. Und wanderte ich noch im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unheil. Er führt zu frischen Wassern. Es ist deine Hoffnung. Er kann das tun und er will das tun und er wird das tun. Nur wenige von dieser Menschentraube haben den wahren Wert von dem Herz Jesu erkannt. Nur wenige haben die Kraft, die tiefe Liebe und das echte Herz Jesu erkannt. ist, bei Jesus gibt es dieses, ich bin nicht gut genug, das gibt es einfach nicht. Es gibt kein, ich bin es nicht wert, zu Jesus zu kommen. Bei Jesus gibt es nur, will ich zu ihm oder nicht? Will ich zu diesem Jesus oder nicht? Manchmal bringt Gott uns in solche Umstände hinein oder lässt sie zu, sehr, sehr klar sogar. Aber sein Segen in dieser Situation, das, was er für dich mitten im Zerbruch hat, ist, dass du seine Kraft, seine Liebe, seine Perspektive für dein Leben, in deinem Leben erfährst. Sein Geschenk an uns ist, dass er uns begegnet. In den Momenten, wo ich so tief zerbrochen war, wo ich keine Hoffnung hatte. Es ist einfach... Es ist einfach so ein Segen, wenn du im Zerbruch Kraft Gottes erlebst. Das kann dir hinterher keiner mehr nehmen. Keiner kann dir nehmen, wenn Gott in dein Leben eingreift. Keiner kann dir diesen festen, unumstößlichen Glauben, den du danach hast, nehmen, wenn Gott dein Wunder in deinem Leben tut. Keiner kann dir nehmen, wenn du erlebt hast, wie eine Kraft, die du vorher nicht erkannt und nicht gehofft und erhofft hast, plötzlich wirksam wird. Keiner kann dir nehmen, wenn du das Gefühl hast, keiner liebt mich und Gott lässt dich spüren, dass er es doch tut. Keiner kann dir nehmen, wenn du das Gefühl hast, keiner sieht mich, ich bin nichts wert. Und Gott spricht dir zu, doch, du bist alles wert. Du bist alles für mich. Du bist für mich so viel wert, dass ich Mensch werde und dich in deiner Verlorenheit sehe und an ein Kreuz gehe und dort für dich sterbe und dir neues Leben schenke. Und wenn du das in deinem Leben erlebst, im Zerbruch, das kann dir kein Mensch mehr nehmen. Wenn du Tod, krank warst und die Ärzte sagen, "Tut mir leid, es gibt keine Hoffnung mehr. Und Menschen beten für dich, legen dir die Hände auf und du gehst das nächste Mal zum Arzt und er sagt, ich kann mir das nicht erklären, aber der Tumor ist weg. Das kann dir keiner mehr nehmen. Und ich will uns einfach ermutigen, heute, dass wir, wenn wir im Zerbruch sind, uns aufraffen und zu Jesus laufen. Ja, Es gibt nur, will ich zu ihm oder nicht im Zerbruch? Und ich würde uns ermutigen, lass uns heute dafür entscheiden, aufzustehen und zu ihm zu laufen. Wenn du heute hier sitzt und du dich mit deinen Umständen konfrontiert siehst, dann entscheide dich heute dafür, deine Umstände mit diesem Jesus zu konfrontieren. Wenn du mit deinen Umständen konfrontiert bist, konfrontiere deine Umstände mit Jesus. Tut es heute Morgen. Ich weiß, es ist manchmal extrem schwer, wenn die Umstände dich so sehr zu Boden reißen, dass du kaum noch aufstehen kannst. Aber dann nimm dir heute, morgen den Moment der Entscheidung, gegen alle Widrigkeiten aufzustehen und zu Jesus zu rennen. Auch wenn du dafür in deiner Unreit Menschen berühren musst. Ihr versteht, was ich damit meine. Lauf zu diesem Jesus, lass dich nicht aufhalten. Egal, wo du gerade bist, egal, wie es dir gerade geht, lauf zu diesem Jesus und lass dich nicht aufhalten. Heute ist der Tag, um deine Hoffnung wieder neu aufzubauen. Heute ist ein Tag, wo du einfach Dich aufrast und sagst, ja, ich laufe zu Jesus. Denn dein Ende ist sein Anfang. Das Ende deiner Möglichkeiten ist der Anfang von Sein. In dem Moment, wo wir vor ihm, vor ihm aufgeben, nicht vor den Umständen aufgeben, sondern vor ihm aufgeben und anerkennen, du bist meine letzte Hoffnung, fängt er an zu wirken. In dem Moment, wo wir aufhören, uns selbst zu heilen, kann er anfangen, uns zu heilen. In dem Moment, wo wir unsere Hoffnung auf ihn setzen, stellt er sich dazu. Und manchmal ist es ein Durchringen durch die Menschentraube. Bis wir endlich bei Jesus sind. Bis wir endlich den Saum seines Gewandes berühren. Ich will uns ermutigen, mit einem Vers, gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Auch wenn mich alle aufhalten wollen, ich laufe zu Jesus. Auch wenn mich alle zurückhalten wollen, ich laufe zu Jesus. Auch wenn die Umstände mir entgegenschlagen und mich zurückhalten, ich laufe zu Jesus. Auch wenn mich keiner versteht, ich laufe zu Jesus. Auch wenn in dem Moment, wo ich zu Jesus laufe, meine Familie mich verachtet und ausgrenzt. Ich laufe trotzdem zu Jesus. Auch wenn ich dafür meinen Job verliere, ich laufe zu Jesus. Du bist meine letzte und größte und einzige Hoffnung. Ich lass mich nicht aufhalten. Lass uns mal kurz die Augen schließen. Wenn du erlebt hast, dass du durch Zerbruch durchgekommen bist, weil Jesus dich da rausgeholt hat, bete einfach jetzt für die Menschen im Zerbruch. Und wenn du gerade im Zerbruch bist, steh mal innerlich auf, Ich sage das nicht leichtfertig, weil ich weiß, dass es so so schwer ist. Steh, steh auf. Steh auf. Im Namen Jesu. Und lauf los. Jesus ist hier. Steh auf und lauf los. Und dring dich durch zu Christus. Zu Christus. Es kam noch so ein Eindruck, beziehungsweise ein Gedanke im Vorgebet. Jesus Christus wurde Mensch und ist für dich durch den tiefsten Zerbruch hindurchgegangen. Er hat sich buchstäblich zerbrechen lassen. Und nicht nur innerlich, sondern auch körperlich. Er wurde gebrochen. Er wurde zerschlagen. Und damit redet er niemals klein, in welchem Zerbruch du gerade bist. Aber indem er dieses, diesen Zerbruch überwunden hat, den Tod überwunden hat, gezeigt hat, er ist mächtiger als der Tod. Und einfach auferstanden ist von den Toten, nachdem er versucht wurde, vom Tod zerbrochen zu werden zeigt er, dass er fähig ist, dir in deinem Zerbruch zu begegnen und dich wiederherzustellen. Gott ist fähig, dich wiederherzustellen. Gib diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Steh auf und lauf zu Jesus. Lauf zu ihm. Er bleibt für dich stehen. Du bist es wert. Auch wenn dir alle sagen, du bist es nicht. Der Allmächtige sagt, doch bist du. Ich liebe dich und ich bin fähig und ich will. Jesus, ich bete einfach für diesen Moment, dass du jetzt wirkst. Kraft von dir ausgeht. Ist dass du zerbrochene Menschen wiederherstellst, dass du dass du heilst, da wo Krankheit ist. Dass du heilst, da wo innere Verletzungen sind. Dass du annimmst, dass du zusprichst, mein Sohn, meine Tochter, dass du umarmst. Jesus ich bete, dass du wirkst, dass du wirkst. Danke, Jesus, dass du das tust und dass du auch nicht aufhörst zu wirken, dass du weitermachst, dass du durch Prozesse hindurchführst. Danke, dass wir in dir eine lebendige Hoffnung haben, die unumstößlich ist. Jesus, ich bete, dass du Identitäten neu aussprichst. Ich bete, dass du Geschichten neu schreibst oder weiterschreibst. Weiterschreibst, Jesus. Dass das nächste Kapitel heute Morgen einfach anfängt. Danke, dass du wirkst. Danke, Jesus. Danke, Jesus.